0: Hello folks, sejam bem-vindos à 11ª edição do nosso querido cast Travel Guide Orlando. Hoje estou aqui com uma convidada super mega blaster hiper especial e o assunto será sobre a nossa primeira vez na Disney. Além de outras dicas, curiosidades, é claro, não podia deixar de ser. Vamos nessa, segura aí! Ela é mãe, autora, editora, revisora, diagramadora, ufa, administradora, advogada, mestrando em uma universidade americana e, claro, podcaster. Uau, que honra! Estou aqui com ela, nada mais e nada menos que a hoster do podcast Disney BR, Lu Pimenta. Lu, seja bem-vinda aos nossos estúdios de gravação remoto e já adianto que é um prazer e uma honra ter você aqui conosco.
1: Eu que agradeço, Felipe.
2: Uma honra, é sempre minha. Falar de Disney é sempre uma delícia. Falar de Disney em podcast é uma delícia em dobro. Tô muito contente de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Bom, pessoal, hoje nós vamos falar. Eu trouxe a Lu aqui pra gente conversar um pouquinho, falar sobre as primeiras impressões dela, né, na Disney, assim, quando ela chegou a primeira vez. Na verdade, a gente tava conversando aqui nos bastidores. A Lu falou que, olha, a primeira vez eu nem vou lembrar, porque eu já era criança, enfim, mas a Lu vai falar a primeira vez depois que ela é, chegou na Disney com a filha pela primeira vez, aliás, né? E aí a Lu como, já como uma criança evoluída, né? Segundo o Walt Disney, como uma, uma criança de coração. E aí, Lu, o que você tem para me dizer aí? Como é que foi a primeira vez aí como criança de coração e a sua filha aí na Disney? É
2: bem isso você falou mesmo, Felipe, a gente vai com criança e a gente se torna criança. Eu falei para você que eu ia comentar, considerar a minha primeira vez, essa primeira vez que eu fui com a minha filha, porque a primeira vez eu realmente não me lembro. Eu demorei para me apaixonar pela Disney como parque. Sempre fui muito ligada a Disney com, com as animações, os desenhos, tudo desde criança, mas o parque eu me apaixonei depois de já ter ido como como adolescente, como criança. E essa vez que eu fui com a minha filha foi 2012, então foi uma viagem muito muito preparada, muito programada, foi quando eu realmente estudei o que era, o que tinha, sabia antes de chegar lá, eu já sabia onde ficavam as coisas, eu fiz aquele aquela lição de casa básica mas essa coisa de primeira vez com criança, ela tem um diferencial muito especial, porque você meio que enxerga a Disney com os olhos da criança que tá junto com você. A minha filha, a, a minha emoção, no caso, era ver o olhinho da minha filha brilhando. Então, eu eu confesso que, assim, as lembranças que eu tenho dessa viagem são as lembranças das reações dela. Isso fica muito marcado na minha na minha memória. Então, foi uma viagem muito especial. Eu não sei se ela se lembra totalmente, hoje quando eu pergunto para ela, ela se lembra de coisas muito aleatórias, até uma vez eu perguntei para ela, falei, o que, que você mais lembra daquela viagem? Ela falou, oh, eu lembro dos esquilos que ficavam passando pelo chão. Que se você for pensar bem, não é o que você pensa, não é a primeira coisa que você pensa em Disney, né? Mas ela tem... E essa... tá cheio de
0: esquilo na Flórida, né? Exato, não?
2: exato, mas é engraçado, e aí ela fala de ter andado na xícara, ela tem algumas coisas esporádicas que, que ela lembra, mas essa vez, mesmo não tendo sido a minha primeira, eu considero que foi a mais emocionante, porque foi a realização do meu sonho de levar a minha filha. Então, ela, essa, pra mim, é a minha primeira vez de coração.
0: Depois de, depois de um, esse tempo aí sabático, né? Esse período sabático de infância, até você chegar na Disney de novo com a sua filha, qual atração que você mais curtiu, assim? Você falou, não, essa atração, eu lembro mais ou menos como era, mas eu gosto muito, eu tenho que levar ela, eu tenho que, eu tenho que curtir isso. Como é que foi essa, essa situação? E depois eu quero que você me fale... É, se vocês ficaram só no Magic Kingdom, se vocês passaram a, a ir em outro parque no mesmo dia, ou fizeram três, quatro dias de parque, cada, é, cada dia um parque diferente, como foi isso?
2: É, com relação à atração, é até engraçada essa, essa pergunta, Felipe. A minha atração, para mim, é muito marcante nessa viagem, é o It's a Small World. Eu falo dessa atração, as pessoas até... Dá um risado porque não é uma atração muito popular, as pessoas não gostam muito dela, porque a musiquinha realmente fica depois de três dias na cabeça da gente. Mas eu tinha lembrança dessa atração, de ter ido anteriormente, e aí quando eu fui de novo com a minha filha, para mim foi muito especial ter ido nessa atração e aí reparar em, em detalhes que quando você é criança, adolescente, você não tá olhando. Na verdade, quando você é menor, você quer ir nas coisas que são mais divertidas, e, e a It's a Small World não, não tem esse apelo para diversão, ela não, não dá emoção, não dá nada, então assim é, a minha filha não gostou, inclusive ela achou que foi meio boba a atração, mas para mim foi a atração que marcou dessa viagem, que aí também, como eu falei, como essa viagem, ela tem esse esse apelo para mim de das emoções dela, a que ela mais gostou foi o Kelly River Rapids lá no Animal Kingdom, ela nunca foi uhum. de de atrações radicais, minha filha até hoje é bem medrosa, mas aquela atração ela adorou, tanto que a gente foi quatro, cinco vezes na sequência, saía do, do, da ride, entrava na filha de novo ela adorou aquela lá, então essas duas atrações ficaram muito marcadas pra mim nessa nessa viagem.
0: E é engraçado que o Kelly Rivers não é nem tão radical assim, né? Tem umas quedinhas, enfim mas umas quedinhas bem bobas, mas assim é uma atração, assim, super gostosa sobretudo pra criança, né?
2: É, ela, ela é, adorou, minha... realmente, ela não é muito radical, mas pra, pra... eu tô falando para os padrões da minha filha, aquilo ali, ainda mais na idade que ela tinha, ela tinha 4 para 5 anos. Então, para ela, sim, sim. foi uma, uma atração radical. E, assim, foi bacana porque, para ela, foi meio que vencer a coragem dela, assim, sabe? Vencer o medo, aliás. Sim, sim. Ela... Eu expliquei pra ela como é que era, mostrei onde que era a boia, mostrei mais ou menos onde que tinha aquela descida. Ela tinha um pouco de insegurança. Ah, mas e se eu caí? Ela tinha esse assim, medo. Assim, assim, filha, pode ficar tranquila que você não vai cair. E se, se é esse o medo, pode ficar tranquila. E aí ela foi, a primeira vez, ela foi bem apreensiva, tipo, segurando na, na mão, assim, lembro da mãozinha dela meio tremendo. E aí, na hora que saiu, eu olhei pra cara dela e eu adorei! E a gente foi de novo várias vezes. Então, essa, essas reações são muito marcantes pra mim nessa viagem.
0: Minha filha mais velha adora o Kelly Rivers também. Aliás, eu acho que na opinião dela o Animal Kingdom é o parque que ela ama, assim. Chegou na Disney, o primeiro parque que ela quer fazer e às vezes a gente tá com outros amigos, familiares, ela obriga todo mundo a fazer um Animal Kingdom como o primeiro dia de parque. Falando aí de Magic Kingdom, né, você falou da atração aí que você mais gostou depois de, de tanto tempo aí e tal. Uma pergunta, e aí eu, essa pergunta vai muito de encontro... Uh, quem é fã realmente do mundo mágico de Walt Disney, né? Qual é o seu theme Park de maior preferência? Aquele que você chegou nos Estados Unidos, uh, vai começar o passeio daqui dois dias, não, eu tenho que ir para aquele primeiro e depois eu preciso voltar para me despedir. Cada um tem o seu theme Park, né? Qual seria o seu theme Park, pegando esse gancho aí? Essa
2: pergunta eu, eu, eu não gosto muito de escolher preferidos, porque para mim tudo e todos são preferidos lá. Sim, eu tenho um carinho especial, como eu acredito que todo mundo tem, pelo Magic Kingdom. Porque aquela entrada, você chegar, você passar pela Main Street sentindo todos os cheiros, você enxergar o castelo lá na frente, isso para mim é, é o começo. Começo e o fim. Esse é o, o parque que eu vou quando eu chego e que eu tenho que ir no dia antes de ir embora, para mim com certeza é. Mas eu, ele não é meu parque preferido, Felipe, meu parque preferido mesmo é o Epcot. Eu tenho uma, um apego com o Epcot que é, é, é impressionante, eu acho que também é um parque que eu vou pelo menos duas vezes em todas as viagens, eu prefiro, por exemplo, deixar de ir no, no Hollywood Studios, vamos supor que eu tenho que fazer uma viagem um pouco mais curta, eu deixo de ir no Hollywood Studios para ir de novo no Epcot, mesmo já tendo ido. Eu gosto muito de passear pelos pavilhões, de observar os detalhes. Eu acho que o Epcot ele tem uma pegada bem diferente. Eu não sei se dá para considerar ele como um parque temático, no sentido de parque de diversões, mas ele é o meu parque na Disney, ele é o meu parque preferido, sem dúvida.
0: O próprio Epcot, como tão... O querido, grande Walt Disney até projetou ele cuidadosamente, né? Ele nada mais é do que realmente um protótipo do amanhã, né? Tudo no Epcot, todas as atrações todos os sentidos, uh, todas as ornamentações em torno desse theme que é baseado no futuro. Tanto que a maioria das atrações uh, são de alta tecnologia. Você tem a Soaring, você tem o próprio Fast Track da, da, da Chevrolet, onde permite que o visitante possa projetar o seu próprio veículo e ainda testar o seu próprio veículo, enfim. Separado em World Showcase e Future World, você tem ali uma simulação de 11 países diferentes, com culturas diferentes, com culinárias diferentes. Realmente, o Epcot é um parque diferenciado, digamos assim. Numa pegada, na minha opinião, bem diferente, por exemplo, do Magic Kingdom. Sim. Que é, basicamente, o cartão postal do Walt Disney World Resort, né? Exato. Eu costumo dizer que o Magic Kingdom é onde os sonhos se tornam realidade, né? Onde tem uma pegada mais contos de fada, enfim, uma pegada mais Disney, e já o Epcot tem uma pegada mais futurística, mais pra cima, enfim, e é um parque gigantesco, eu também adoro o Epcot, eu realmente adoro o Epcot. Lu, quando você foi, você ficou em hotel dentro do Disney World Resort, você ficou em hotel fora, como foi isso?
2: Fiquei eu tinha já a ideia de querer proporcionar a experiência completa para minha filha. Então, eu procurei um resort que pudesse, mesmo quando a gente não estivesse nos parques, deixar ela bem imersa no mundo. Disney. Eu, A princípio eu pesquisei o Art of Animation, fazia pouco tempo que ele tinha inaugurado, quando a gente foi ele era bem novo, e até foi uma das poucas épocas em que os, os quartos menores do Art of Animation eram basicamente do mesmo preço dos quartos nos All Stars, por exemplo. Depois mudou, hoje em dia ele ele tá numa categoria um pouco mais cara, ainda que seja considerado um hotel econômico, um resort econômico. Mas no final das contas eu não consegui achar a disponibilidade do quarto da Pequena Sereia, que era o que ela queria do período que a gente ia, e aí a gente acabou ficando no All Star Movies, que foi muito legal, porque o All Star Movies, na minha opinião, é um dos parques mais imersivos no sentido de, de mundo Disney, ele tem aqueles personagens gigantescos espalhados pelo resort inteiro, tem uma tematização muito forte e, e foi sensacional, é uma, um resort que eu recomendo bastante, eu, eu adoro, sei que tem muitas críticas aos, aos resorts da categoria econômica na, no Walt Disney, mas para mim ele atende perfeitamente e nessa viagem especificamente ele foi sensacional, ele superou as minhas expectativas, especialmente as expectativas que eu tinha quanto à experiência da minha filha. A gente ficou 14 dias nessa viagem, se eu não me engano. Fizemos todos os parques da Disney. Era a época de Halloween, então o Magic Kingdom a gente repetiu uma vez e depois repetimos mais uma vez para a festa de Halloween. A gente foi nos parques da Universal. As pessoas costumam achar que eu nunca fui na Universal, mas eu já fico vendo. <risos> Quebrando os é. mitos aí de novo. E a gente foi em parque aquático também. A gente foi no Typhoon Lagoon, que ela adorou. Eu, particularmente, não sou muito chegada em parque aquático, mas para minha filha foi o parque que ela. O segundo parque que ela mais gostou. Porque, como você falou, como a sua filha, ela também é o que ela mais gostou foi no Animal Kingdom. Até hoje é o parque preferido dela, é, é o Animal Kingdom. Teve essa experiência completa. Cá tá dentro a gente foi em, em Downtown Disney, que ainda era, não, não era Disney Springs ainda. Não era
0: Disney Springs ainda. A gente
2: não. foi nos parques da Universidade. Universal, fomos em todos os parques da Disney, repetimos alguns parques e ainda
0: fomos em um parque aquático. É, e o Disney All-Star Movies Resort, ele fica bem pertinho, você falou de parque aquático, ele fica bem pertinho do Blizzard Beach, né? Ele... e aí ele fica entre o Disney Hollywood Studios e o próprio Animal Kingdom. A experiência de ficar dentro do Resort Walt Disney, ela é completamente diferente, né, Lu? Pra quem não sabe, é um hotel dentro da, do Resort que possui quartos é, temáticos, dentro de cá de cada contos de fada, de cada personagem, de cada história do mundo Disney. Então, isso que é muito gostoso. Todos os hotéis dentro do resort, cada um propõe uma experiência diferente, né? E propõe uma experiência diferente para todo tipo de público também. Porque as pessoas pensam, ah, vou ficar dentro do Walt Disney World Resort, é muito caro. Enfim, não, você tem uma categoria econômica, você tem uma categoria mais confortável, enfim... É, o que a gente pode garantir para quem está nos ouvindo e para quem pensa e planeja é que é, estar dentro Uh, do Resort Walt Disney em hotel, a experiência será a mesma fantástica em qualquer categoria, né, Noelo? É
2: verdade. Eu acho que sim, eu sempre costumo dizer que uma viagem para Disney é preciso analisar muito as prioridades de quem tá indo. Cada família tem uma, um estilo, uma prioridade, tem um orçamento que a gente tem que levar em consideração também. Eu costumo dizer que, pra mim, compensa muito ficar dentro de, de Resort Disney por três motivos, basicamente. Primeiro, por que eu não vou nos parques da Universal com tanta frequência e não, não é porque eu odeio é porque para mim atende melhor os parques da Disney eu gosto mais os parques da Disney a minha filha não gosta muito de simuladores então como normalmente eu vou com ela não, ela não, não curte muitas atrações lá da, da Universal e eu sou muito mais apaixonada por toda a história eu acho que a Disney para mim ela é muito mais do, do que os parques a gente tem essa essa coisa de Disney maníaco que acho que você tem também né Felipe tem uma uma, tenho, uma tenho bastante. Especial. Então, tem essa questão de da proximidade. Como eu fico dentro, como eu sou vou nos parques da Disney, o transporte da Disney já me atende completamente, então eu não preciso alugar carro. Eu gosto muito de aproveitar as horas mágicas e eu considero muito a questão da, da marcação de Fast Pass com tempo antecipado. Então, para mim, esses três pontos fazem valer o que uma uma diária em um resort Disney seria um pouco mais cara se considerar com uma um, um outro hotel fora de do, do resort mas é a questão é. o que você falou é muito verdadeiro Felipe você vai aproveitar muito bem de qualquer jeito e aí precisa ver se você tem a ideia de ficar um dia inteiro só no resort então seria o caso de você procurar um hotel que te oferece algumas alguma piscina algumas opções de, de restaurante e tal. Se você vai ficar o tempo inteiro só nos parques, andando, fazendo compra, você não precisa de um hotel de uma categoria luxo, por exemplo. Você vai voltar só para dormir. Se você tiver um hotel que tem uma cama confortável um chuveiro limpo, já é o suficiente. Então, tem que levar em consideração o que é prioridade mesmo. Eu, eu particularmente, gosto muito de ficar dentro dos, dos resorts de Disney. Eles me atendem muito bem e acho que considero também essa questão da experiência que você tem fora dos parques. Porque depois de um tempo, quando você vai mais vezes, você começa a aproveitar outras coisas que não só os parques. Então, eu adoro tirar um dia para ficar no hotel descansando. Tem gente que não faz isso tem que levar tudo isso em, em consideração na hora de montar e planejar a viagem, né? É o que eu falei, a Disney, eu, eu sempre falo isso, a Disney é um destino que requer um planejamento muito grande, e aí tem que levar em consideração o que é a prioridade de cada um e para tornar essa viagem o, o, o melhor possível, né? Falando de
0: experiência agora, chegou minha vez, né Lu? Vou contar aqui rapidinho, já temos aí 20 minutos de podcast, contar um pouquinho da minha experiência aí, até para quem tá me ouvindo, eu falo que o nosso lema que o lema da Travel Guide Orlando é ajudar a transformar sonhos em realidade, né, então eu trabalho como consultor e guia bilingue local em Orlando, já cerca de 3 anos, né Uh, e as pessoas que geralmente me acompanham, me seguem no Face, enfim, tem acompanhado os podcasts, falam, nossa, o Felipe é um cara que deve ter conhecido a Disney desde criança, enfim. E não foi bem por aí, não foi bem por aí, não. Eu sou meio que novo, no... eu sou meio que um fã apaixonado novinho da Disney, né? Eu vou pra Disney já faz... Uh, cerca de seis anos, mais ou menos. A minha história é bem assim. Uh, eu, criado, nascido numa família de classe média. Meus pais sempre tiveram uma boa posição social, só que trabalhavam e davam muito duro aí para prover, né, o, o básico, o bom básico para mim, enfim, escola, saúde, etc. Então, sempre estudei em escola particular, fazia inglês desde pequeno, enfim, minha mãe sempre fez muitas coisas de tudo. Nas escolas que na escola que eu estudava, passei a conhecer o que é a experiência Disney. Então, através de fotos na época, aquelas fotos de filme, né, que os colegas Colegas levavam aquelas fotos reveladas, mostrando fotos das experiências mágicas do Walt Disney com a família. Aquilo me despertava, me despertava, aguçava. E ali, desde a infância, foi criando ali um sonho, enfim. Esse sonho, ele foi crescendo cada vez mais, obviamente, né? Só que era muito complicado, é, ainda mais naquela época que a gente... O Brasil, ele tinha uma, uma, uma posição muito mais desfavorável economicamente do que agora. Era mais complicado para minha mãe e para o meu pai... É, consegui me levar pra, pra Disney, né? E Até eu, como toda criança... Te, te
2: cortando um minutinho, eu costumo falar que na, na época, acho que você deve ter tido a sua infância mais ou menos na mesma época que eu, E eu costumo falar que naquela época a Disney era mais longe, né?
0: Era mais longe, é. com certeza, era realmente... Sabe aquele sonho que você fala, nossa, eu quero, e você dorme três, quatro dias e sonha que você tá lá? É, é, é bem isso mesmo. E aí, 15 anos depois, imagina, depois que eu virei adolescente, 15 anos depois nasceu meu irmão. Então, as possibilidades dos meus do, dos meus pais poderem fazer uma viagem comigo para Disney já 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 seriam remotas, enfim. E o tempo foi passando, é o que eu falo, Lu, se você tem um sonho, até Comento até para muitos clientes, futuros clientes e possíveis clientes. Se você tem um sonho de ir para Disney, mantenha esse sonho. Busque esse sonho. Acredite que ele é possível. Porque como diz o Walt Disney, só realiza quem sonha. Né? e o tempo foi passando, e eu guardei esse sonho, esse sonho ficou guardado cresci, eu sou formado em ciência da computação, sistemas da informação e gestão de TI, então minha formação toda acadêmica, são mais de 16 anos de estudo na área de tecnologia, então eu passei por todas aquelas coisas naturais que qualquer jovem que está crescendo passa, né? então você começa a faculdade vem o primeiro estágio, começa a trabalhar, oportunidades, grandes empresas, enfim, o tempo foi passando eu fui amadurecendo, fui conquistando coisas profissionais, abri minha primeira empresa. Eu fui sentindo que esse sonho que estava guardado, que eu guardei ali no cantinho da minha caixa, já era possível começar a pegá-lo e admirá-lo. Então, já era possível a realização daquele sonho. Eu já não dependia de mais ninguém e de nenhum fator externo para isso. Mas no dia 9 de janeiro de 2013, eu pisei em Orlando. E desde então, eu nunca mais saí daquela cidade indas e vindas. E o curioso é que assim, eu tava, eu precisava ir, eu tava indo pros Estados Unidos, eu tava indo pra Miami, pra fazer o um enxoval da minha filha, que estava nascendo, da minha filha mais velha agora, Sofia, e aí eu parei e pensei, poxa, se eu vou pra Miami, por que não, em vez de ir pra Miami, eu fazer esse enxoval em Orlando? E na ocasião, a, a, minha, a minha primeira esposa, eu sou casado duas vezes, a minha primeira esposa na, na ocasião, ela tava grávida ainda, tava mais ou menos de oito meses, só que ela teve uma gravidez muito complicada, enfim, e o médico não autorizou ela a viajar comigo. Então, acabei indo sozinho fazer o enxoval da Sofia. Até então, não tinha nada planejado. Ah, vou pra Disney, vou conhecer... Não. Fui pra Orlando, resolvi ir pra Orlando, porque afinal de contas, Orlando, você sabe, né, Lu? Tem outlets maravilhosos, magníficos. Cheguei em Orlando, cheguei no hotel, aí não teve jeito. Aí no hotel já tinha guichê uh, vendendo ingressos oficiais da Disney, aí eu já resolvi, já comprei, enfim, e o coração, né, <risos> batendo forte. Primeiro parque que eu pisei, tinha que ser ele, nada mais nada menos do que o próprio Magic Kingdom, né, acho que o sonho de todo mundo é pisar naquele parque, andar pela Main Street, olhar aquele castelo lindo tirar fotos fantásticas, enfim. Minha primeira vez foi assim emocionante. Sabe quando você senta, você pisa assim no local, você fecha os olhos, você fala, cara, dá aquela respirada e fala assim, nossa, que sonho realizado. E é interessante porque depois disso é, parece que a minha alma sempre esteve na Disney. Passei a trabalhar com isso ao longo do tempo. Sempre que posso, tô sempre lá. Falando, assim, da atração que é que a minha paixão, não só a primeira vez, mas sempre que, que vou, Space Mountain, para mim, foi a atração que... É, a menina dos meus olhos... Lu, eu era, assim, um marinheiro de primeira viagem, então eu não conhecia Fast Pass, não conhecia nada disso. Passei alguns perrengues... Passei alguns perrengues, por exemplo, quando eu comprei o ingresso, eu em vez de comprar um ingresso por dia, eu comprei um ingresso com Park Hopper. Então imagina só, eu comprei um ingresso para um dia, com Park Hopper, para os quatro parques. Então eu, eu, eu era um marinheiro de primeira viagem, não conhecia Fast Pass. Fiquei 45, 40, de 40 a 45 minutos por volta disso, na fila da Space, tava lotado o parque, imagine a alta temporada, e peguei fila, enfim, passei alguns perrengues. E aí, quando eu comprei o Parque Hopper, eu não tinha jeito. A pessoa me explicou, ó, oh, você comprou o Parque Hopper, te dá direito a sair do parque, entrar a hora que você quiser e visitar outros parques. Eu falei, caramba, meu Deus, o Magic Kingdom é tão lindo, tem tanta coisa pra ver. E no final, Lu, eu andava, 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 e não conseguia ver tudo, não conseguia entrar em todas as atrações. Eu confesso que, como assim, eu tava meio bem maravilhado, eu mais andava, caminhava, admirava, tirava foto, filmava do que propriamente dita enfrentava uma fila para ir para uma atração. Saí do Magic Kingdom por volta, cheguei no Magic Kingdom por volta das 10 horas da manhã, saí do Magic Kingdom entre 3 a 4 da tarde. Falei, cara, agora eu preciso conhecer um outro parque. Já peguei o monorail, fui pro Epcot, não consegui conhecer todo o Epcot, então fiz ali a Sorry. conheci algumas coisinhas, fui no Nemon Seas lá, na, na, naquela atração do Nemo. Foi uma coisa assim, bem rápida, só que aí eu precisava ir pro Hollywood Studios, então eu tinha que correr e ir pro Hollywood Studios. Não, aliás, eu tinha Hollywood Studios e Animal Kingdom, só que já era quase 5 da tarde escurecendo. E aí, gente, vou pro Animal Kingdom ou vou pro Disney's Hollywood Studios? Foi pro Disney's Hollywood Studios é a mesma coisa. Eu falei, ah, quer saber, já é cinco da tarde, eu vou passar a noite inteira aqui, enfim. No dia seguinte eu voltei no Magic Kingdom e fiz um Animal Kingdom, mas aí já sabendo o que era o Park Hopper, né? Não, vou comprar um por dia, porque isso eu, eu falo muito, eu sempre dou dicas aqui sobre o Park Hopper, né? As pessoas olham o Park Hopper, ah, vou comprar. Tem que ter a ideia de que o Park Hopper, ok, ele permite você ir e vir, só que que os parques da Disney é, são grandes, são muito grandes, e tem muita coisa para se ver. Foi isso. E, e assim, não fiquei num hotel... Obviamente, dentro do resort. Na ocasião, eu fiquei num hotel na International Drive, bem pertinho ali da Universal também, da, da, da Universal Orlando. Fui pra Universal depois, depois da Disney. Eu conheci o, os parques da Universal, os dois. É, fiquei num hotel chamado Rosen Inn, Closest to, to Universal. Não sei nem se existe mais esse hotel, faz tempo que eu nem fico nele. Eu fico agora mais no começo da International Drive. E o Rosen Inn fica no final da International Drive, antes da, chega, antes da chegada na rodovia, né? É, mas assim, Lu, foi uma experiência mágica, maravilhosa, e aqui, e eu voltava com aquilo na cabeça, meu Deus, conheci, 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 e, e no, no outro ano, depois que, é, dois, três anos depois, que a Sofia já tinha três anos de idade, nasceu a minha outra filha, mais, a mais nova, a Isabela, a Isabela tinha oito meses, a Sussô tinha três, aí eu peguei a turma e falei, vamos para Disney, fomos para Disney em dezembro, e, putz, foi maravilhoso, desde então, todo dia, minhas filhas me ligam, hoje eu sou separado vejo minha filha de 15, minhas filhas de 15 15 dias todo dia minhas filhas, minhas filhas me ligam e falam, e aí papai, já comprou a passagem pra gente ir pra Orlando? <risos> todo dia agora elas querem ir pra Disney mas é mágico a experiência é, né? é
2: mágico e eu acho que você deve ter voltado da sua primeira viagem, você voltou como elas voltaram da viagem delas né? de preciso voltar essa sua você contou da sua experiência é muito comum, eu escuto muita gente que não planeja, não sabe direito como é que funcionam as coisas, e aí você chega lá você faz tudo correndo você não consegue ver tudo porque realmente é muito tem muitos estímulos eu falo você tem muita coisa para olhar você tem muita coisa para experimentar e aí quando tem muitas vezes a gente fica meio perdido e acaba não aproveitando tanto quanto deveria então acho que a impressão que ficou é que você voltou como as suas filhas voltaram depois né aquela e aí quando que eu posso Exato. voltar quando que eu vou conhecer de novo né
0: exatamente exatamente e é engraçado porque o destino nos reserva surpresas maravilhosas até hoje eu paro alguns minutos e até penso, poxa, eu tinha um, um, um sonho de infância, realizei esse sonho depois de muito mais velho e hoje eu trabalho ajudando pessoas a realizar os mesmos sonhos que eu tive. Então, é, a minha história vai muito de encontro à minha consultoria com a Travel Guides. né? As pessoas pensam que a Travel Guide... Apesar de nós sermos uma agência oficial Disney, nós somos agentes oficiais Disney, as pessoas pensam que a Travel Guide é simplesmente uma agência que vai vender aquele pacote para uma família e pronto. E não é essa a ideia... A ideia da Travel é justamente ajudar essa família a realizar esse sonho. Como que você ajuda? Você não ajuda vendendo um pacote de viagem, você ajuda vendendo sonhos, você ajuda vendendo planejamento. Então a gente trabalha no planejamento, lá na ponta da documentação, do planejamento financeiro, etc. Trazendo parceiros estratégicos que possam facilitar a compra do que realmente precisa, como aéreo, terrestres, ingressos, que nós já vendemos ingressos, e aí a gente consegue ajudar na realização desses sonhos. A Lu falou a impressão dela, a Lu falou a primeira vez que ela chegou na Disney, depois de grande já, porque a primeira vez ela não lembra, obviamente, eu contei um pouco da minha. Agora nós vamos falar um pouquinho, para finalizar o nosso cast, sobre Fast Pass e sobre Magic Band. Eu recebi durante... Por que que eu resolvi Colocar esse tema no nosso cast 11. Durante essa semana eu recebi muitas dúvidas. As pessoas querendo comparar Fast Pass, Magic Band. É, surge aquela dúvida. O que é o Fast Pass? O que é o Magic Band? E o que, que eu faço com a, a, as duas coisas? Bom, uh, o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro é que o Fast Pass, que agora não é mais Fast Pass, agora é Fast Pass Plus ele não tem absolutamente nada a ver com Magic Band. Claro, ambos os itens fazem parte do Disney Experience, no entanto, o Fast Pass, a função do Fast Pass é você ter uma opção no aplicativo a qual permite que você selecione opções de atrações dentro dos parques, que geralmente são atrações super concorridas e dependendo da época do ano é muito cheio, você consegue programar para fazer aquela opção, aquela aquela atração. Você consegue fazer a sua reserva e você passa rápido sem pegar aquelas filas enormes, gigantescas, enfim, você não você acaba meio que pulando essa etapa porque você já reservou o dia e horário. Não são todas as atrações. Uh, para você que está indo para Disney, pode baixar o aplicativo Disney Experience uh, na sua loja de aplicativos do seu aparelho. Lá você tem a opção, você vai registrar os seus ingressos, obviamente. Você tem a opção de registrar o seu ingresso, e aí você tem acesso ao FastPass e você consegue visualizar quais são as atrações que permite você utilizar o Fast Pass. Já a Magic Band, o que é a Magic Band? A Magic Band, basicamente, é como se fosse o um ingresso de cartão RFID que você tem. Que vocês compram, que a agência, teu agente de viagem te entrega. No entanto, o Magic Band, ele é. Especializado para quem vai ficar dentro do resort Walt Disney, ou seja, nos hotéis da Disney. Tanto é que quando você compra os seus tickets, antes de você chegar no hotel, suas Magic Bands já estão lá. Quando você chega no teu quarto, já está as Magic Bands. As Magic Bands são pulseiras com chip de RFID, obviamente, e da mesma forma que um cartão, você vai usar a Magic Band para entrar no parque, você vai usar a Magic Band para abrir a porta do seu, do, seu, do seu quarto no hotel, você pode usar a Magic Band para para pagar um restaurante, para pagar uma loja dentro do complexo Disney. E, obviamente, isso depois que você fez a compra, etc., vai ser debitado no seu cartão que você entrega no momento do check-in, e geralmente a Magic Band é para quem tem, a, vai ter a experiência de ficar no resort diz, aí me perguntaram, Felipe, não vou ficar dentro do resort, vou ficar no hotel fora, posso ter a Magic Band? Sim, é possível você comprar a Magic Band e cadastrar o seu ingresso dentro da Magic Band, lembrando que o que é legal da Magic Band é que você, é que a Magic permite que você personalize tua Magic Band com teu nome, com a cor que você queira, com o nome da sua filha, do seu filho, enfim, e e é um, um presente que a Disney te dá super especial que você vai ter pro resto da vida. Todas as vezes que você for pra Disney, assim como o cartão, você não precisa comprar. Você só vai comprar o ticket e vai recarregar a tua Magic Band. E aí você vai estar tá livre pra ir e vir a hora que você quiser. Certo, Lu? Expliquei certo?
2: Eu gosto bastante da facilidade que a Magic Band traz porque ela unifica tudo num lugar só. Né? Você fica ali com seus ingressos todos já na, na sua Magic Band. Você usa a sua Magic Band pra cadastrar os seus festivais. PS que você tem, você pode cadastrar eles ali para ficar junto também. Mas realmente, como você falou, ela não é necessária. Ela é um, um, um brinde que a Disney dá para quem fica nos resorts e uma, um, um luxo, né, para quem quer. Ela é bonitinha, ela tem uma carinha de Mickey, você pode escolher, tem diversas opções com desenhos de, de personagens e tal. Mas se você não tiver Magic Band, você vai usufruir de todos os benefícios da mesma forma, com, com o seu cartão. É, é, um, é um plus.
0: Exatamente. Assim como o cartão RFID, os cartõezinhos também, eles são personagens personalizados com os personagens é, da Disney também são cartões muito bonitos que vai ficar contigo pro resto da vida e a tua agência vai te entregar o cartão personalizado do jeito que você quer óbvio você não vai conseguir gravar seu nome assim como você grava na Magic Band porque é uma outra experiência mas é é um cartão que você vai passar ali na orelhinha do Mickey para entrar nos parques né e, e é isso Lu Estamos chegando aqui no, no final do nosso cast, mais um episódio. Eu queria te agradecer muito a sua participação. Quero te dizer que, além de podcaster, eu sou o seu ouvinte, sou seu fã. Te ouço já tem algum tempo. Sempre pensei em te fazer esse convite. Agradeço muito, foi uma honra estar com você, uma grande especialista, fã como eu do mundo Disney. Obrigado mesmo aí pela sua participação, Lu. Eu que
1: agradeço
2: pela oportunidade. Porque, como eu falei no começo, falar de Disney, etc. Se precisar falar de Disney, pode me chamar, que eu estou sempre aqui. É um assunto que eu, que eu adoro. Eu tenho outra profissão, tenho outras coisas no, na minha vida que não são Disney. Então, qualquer é, desculpa que eu tenho para voltar para o mundo Disney, para mim, é, é sempre muito bem-vindo. Foi um prazer participar com você.
0: Legal, prazer foi tudo meu. É isso aí, folks. Chegamos ao final de mais uma edição. Nos vemos aqui na próxima edição. Valeu! Have a magical day!
1: Tantos anos presa sem saber Tanto tempo nunca percebendo Como tentei não ver Mas aqui a luz das estrelas Bem aqui vejo o meu lugar Sim, aqui consigo sentir Estou de onde devo estar? Vejo enfim a luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz E ela pode transformar De uma vez Eu também tenho uma coisa pra você Eu já devia ter te devolvido Mas eu tava com medo E quer saber? Eu não tô mais com medo Você me entende? Tô começando Tantos dias sonhando acordado Tantos anos vivendo a vida em vão tanto tempo nunca enxergando as coisas do jeito que são ela que a luz das estrelas com ela aqui vejo quem eu sou ela que me faz sentir que eu sei para onde vou beijo enfim brilhar, já passou o um nevoeiro, vejo enfim a luz brilhar. É você